0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Economista Sincero, o Economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a volta do imposto de importação para carros elétricos. É o governo mordendo de todos os lados que precisa fechar as contas. Isso aqui eu entendo. Além disso, Abordaremos também a nova saída recorde de recursos da caderneta de poupança. Eu vou explicar tudo direitinho para vocês. O episódio de hoje está completíssimo, só que antes de continuar, eu te peço que avalie ele com cinco estrelas no Spotify. Pois é, galera. O governo federal anunciou nesta sexta-feira que o imposto de importação para carros elétricos será retomado em janeiro de 2024. Pelo que foi divulgado, a taxação vale para. 100% dos elétricos híbridos e híbridos plug-in comprados fora do país. É que tem vários tipos, tá? Você pode ter o elétrico, o híbrido. O meu, por exemplo, é um híbrido meio fake, né? Porque a bateria ajuda ele a rodar um pouquinho mais, mas não consome tão menos assim. A única vantagem é que ele não entra no rodízio. Então, eu tenho um híbrido fake, mas que é híbrido. Tá? então tem vários tipos, tem o elétrico que só liga na tomada, tem o híbrido tipo aquele Toyota Corolla, que esse sim é do caralho, porque ele roda 22 km por litro, esse é bacana. Bom, mas os importados agora serão taxados, vamos entender. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida serve para incentivar a produção de veículos eletrificados no Brasil e atrair investimentos, então a ideia... É cobrar um imposto para que o pessoal fabrique aqui. Bom, o percentual de retomada da tributação vai depender do nível de eletrificação. A partir de janeiro do ano que vem, por exemplo, os carros híbridos terão imposto de importação de 12%. No entanto, já a partir de julho, a alíquota subirá para 25%. Quer dizer, se você está pensando em comprar, compra logo. Um ano depois, em julho de 2025, o imposto aumentará para 30%. E, finalmente, para completar a alíquota, em julho de 2026, esse percentual chegará a 35%, a é imposto que não acaba mais. Então, vamos lá, 12%, depois 25%, depois 30%, e, finalmente, 35%. Já os veículos híbridos plug-in, sofreram um imposto de 12% em janeiro de 2024, 20% em julho, 28% em julho de 2025 e 35% em 2026. Para os 100% elétricos, esses que a gente tem visto rodar é que é só na tomada. A alíquota sairá de 10% para 18%, 18% para 25%, 25% para 35% no mesmo período. Ainda de acordo com o governo Lula, essa medida visa desenvolver a cadeia automotiva nacional, acelerar o processo de descarbonização da frota brasileira e contribuir para o projeto de neoindustrialização do país. Há ainda uma quarta categoria, dentro daquelas que eu falei, a de caminhões e outros veículos elétricos de carga, que começarão com taxas de 20% em janeiro, quer dizer, já acima dos carros, e chegarão a 35% em julho de 2024, ou seja, caminhões e outros veículos terão uma taxa um pouco mais acelerada. Ao mesmo tempo, as empresas têm até julho de 2026 para continuar importando com isenção até determinadas cotas de valor, também estabelecidas por modelo. Para automóveis híbridos, por exemplo, as cotas serão de 130 milhões de dólares até julho de 2024, 97 milhões de dólares até julho de 2025 e 43 milhões de dólares até julho de 2026. Ou seja, vai caindo a cota. O tempo vai passando você tem uma cota menor. Já para os carros totalmente elétricos, as cotas serão de 283 milhões de dólares até julho do ano que vem, 226 milhões de dólares até julho de 2025 e 141 milhões até julho de 2026 também vai caindo aqui conforme o tempo vai passando. Segundo a justificativa do Ministério do Desenvolvimento, o governo pretende preservar a possibilidade de atendimento a novos importadores enquanto a indústria nacional de veículos elétricos se desenvolve. Para alguns especialistas, essa decisão pode frear a venda dos carros elétricos. Além disso, o setor teme a perda de investimentos no segmento Deu para entender tudo direitinho, né, turma? Existem vários tipos de veículos, elétricos, híbridos. O imposto irá subir aos poucos e as cotas irão cair aos poucos, essas cotas que as empresas têm direito de compra. Então, isso tudo é para o governo forçar as indústrias a investir aqui no Brasil e começarem a fabricar os carros aqui dentro. Faz sentido, agora tem que entender com as indústrias quais são os empecilhos. É questão trabalhista, burocracia, tem que chamar o cara lá e falar, vem cá, ô, BioID, vem cá, o Peugeot, o Volks, ô, por que, que você não está fabricando aqui essa merda elétrica? Ah, não estou fabricando porque eu estou incomodado com isso. Tá bom, se resolver isso, você investe aqui? Ah, eu invisto, então você vai investir. Isso tem que fazer. Não dá só para taxar, tá? mas também não taxar nada, você não incentiva o cara a fabricar aqui. Bom, galera, outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a nova saída recorde de recursos da caderneta de poupança. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, as retiradas superaram as aplicações em 12,15 bilhões de reais no mês passado, superando o saque líquido de 11 bilhões em outubro de 2022. Para se ter uma ideia, essa foi a maior retirada de recursos para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 1995. A título de comparação, em setembro, nós vemos saques líquidos de 5,83 bilhões. Então, saímos de 5,83 bilhões para 12,15 bilhões. Ainda de acordo com o Banco Central, os depósitos em outubro somaram 321,9 bilhões, e as retiradas, 334,1 bilhões. Com o resultado, o estoque da poupança no país caiu para 961,7 bilhões. É muita coisa, gente. Quer dizer o seguinte, vocês escutaram aqui, vocês prestaram atenção no que eu estou falando? Ou vocês estão escutando o podcast aí, olhando o TikTok, o Instagram? Presta atenção, nós temos um estoque ainda de quase um trilhão de reais na poupança. A turma está perdendo uma grana. No acumulado de 2023, os saques da caderneta de poupança somam 98,3 bilhões, sendo que só houve resultado positivo no mês de junho. Para quem não lembra, em 2022, o saldo foi negativo em 103 bilhões o pior ano na história da poupança, segundo alguns especialistas. O alto patamar da taxa Selic. Seria um dos motivos para essa queda recorde e eu concordo com esses especialistas. Então o cara tem lá dinheiro na poupança, 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 300 mil, aí está vendo o resultado, horrível. Olha o Tesouro Direto, olha outras aplicações e pensa, pô, não vou ficar na poupança. Os próprios bancos, apesar de terem interesse que você fique com dinheiro na poupança, já tem hoje gerentes super qualificados, que conseguem explicar para os correntistas um pouco mais sobre o mercado financeiro, e aí depois que você tem um entendimento, você pode aplicar em outras coisas, LCA, LCI, CDB, Tesouro, seja lá o que for, então essa parte eu entendi. Falamos hoje dos impostos sobre o mercado de carros elétricos, expliquei tudo bonitinho, também falamos sobre os saques da poupança, que ainda tem quase um trilhão, qualquer novidade sobre esses dois temas eu voltarei aqui com mais informações. Antes de ir embora eu te peço que vote na enquete que eu deixei embaixo, me dê cinco estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.